0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开花
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正经。那么本期节目呢，我们将回到我们的雪“血赚还是血亏”系列，其实这是本系列的最后一期节目了。那我们这期节目呢，将会关注剩下来的两个赛区，那么分别是中部赛区，包括雄鹿、公牛、步行者、活塞以及骑士。另外一个呢，就是西部的西北赛区，那分
2: 别包括掘金、森林狼、开拓者、雷霆以及爵士。我们这个决定呢，是从二零一五年的选秀大会开始计算，包括球员的交易、签约、选秀、教练的更换以及管理层的变动
0: 。但是呢，比如说像球员的伤病或者这个比赛的输赢啊。这些不在我们的这个最佳和最差决定的讨论范围之内。那在开始我们其实今天这个节目之前呢，我们最近其实 NBA 的这个新闻啊，不断的出来，就是关于本赛季1920赛季接下来赛程的这个何去何从啊。现在目前是有了一个初步的方案，那么就是上周联盟宣布呢，应该会在7月31号左右啊。重启本赛季接下来赛程，但是关于这个常规赛接下来比赛该怎么办，季后赛该用什么样的形式，甚至季后赛啊需要邀请多少支球队参加，这些细节呢都还没有最终的确定。包括其实大家最关注的这个比赛的地点，其实之前我们的这个推测，根据这个媒体的报道，我们的推测可能会是选择。一到两个城市啊，做这个隔离锦标赛，把所有参加比赛的球员和球队呢，都放到一个地点。那么之前媒体的报道呢，和现在这个联盟的这个声音呢，也是非常一致。很大可能呢，会选择美国奥兰多的迪士尼主题公园，或者呢，有可能啊，同时在迪士尼主题公园以及美国的拉斯维加斯一个东部一个西部。两个地区同时举办这个隔离锦标赛，所以说现在虽然离这个7月31号这个日期到来呢，还有接近两个月的时间，但是其实联盟需要在这两个月的时间之内啊，把所有赛程的方案、后勤准备，包括这个对于疫情的这个潜在疫情的防控的措施啊，都梳理好、都准备好，其实还是个非常艰巨的这样一个任务。那我们其实作为球迷啊，也非常的希望篮球可以。尽快的回到我们的生活当中。那么言归正传啊，回到今天的这个节目，让我们重新回顾啊过去五年这两个赛区的球队啊，每支球队最佳以及最差的决定。那么第一支球队呢，就是东部赛区的劲旅，也是本赛季以及之前这个赛季 NBA 常规赛战绩领跑的球队，那就是密尔沃基雄鹿队。其实我们之前这期节目呢，就是重返2013年的选秀大会的节目呢。我们说到这个字母哥可能是 NBA 这个过去这么多年在乐透区之外啊淘到最大的宝贝了。但是很可惜，我们这期节目讲的是过去五年的这个最佳或者最差决定啊，这个所以2013年发生的这一笔淘宝不能在我们这个范畴之内。所以在你们看来啊，这个雄鹿过去五年最佳
2: 的决定是哪一个？刚刚开花，你提到。雄鹿是在上一个赛季以及这个赛季战绩领跑全联盟。其实他们拥有字母哥是从13年开始，但是真正开始成为联盟的劲旅是在近两到三年之内。那么我觉得有一个人对他们的战绩非常非常重要，也就是他们18年签下的主教练布登霍泽。所以我觉得签下这个主教练。并且让字母哥发挥自己最大的能力，并且战绩更上一个台阶，位于联盟前列。这个决定是我觉得雄鹿近五年最佳的决定。而且布登霍泽的这个上
0: 台非常重要的一点就是把雄鹿的这个防守问题解决了。其实之前在布登霍泽之前呢，雄鹿的主教练是基德，但基德作为球员防守是真的非常棒，但是基德作为主教练在雄鹿啊。雄鹿的防守一直是联盟的这个中下游的水平。不能获得来了之后，这两年雄鹿基本上是在全联盟的这个至少是常规赛的防守是
2: 最顶尖的水平。但是不得不说啊，基德培养新球员还是有那么一手的。他对字母哥来说，可以说是有知遇之恩啊。当年他离开的时候，字母哥也是专门发了推特表示了这个不舍
1: ，可谓是雄鹿队的马克杰克逊啊。
2: 没错，就是可以培养年轻球员，但是呢，没有
0: 办法带球队啊，在季后赛走得更远。其实，在我看来呢，这个雄鹿的崛起啊，还跟另外一个人相关，那就是2017年被交易到雄鹿队的这个现在的首发控球后卫布莱德索。那其实当年这2017年，布莱德索和他当时的老东家就是太阳队闹出来的这个
1: ，呃，也就是那个做头发事件
0: 。没错，就是当时也是非常的轰动全联盟啊！这布莱德索突然发推的说：“我不想待在这里了。”然后，但所有人都觉得，哎，布莱德索是公开跟球队说要交易，哪知道呢？布莱德索又站出来说：“说，我其实是在这个做头发，这等了太久了，我不想做了。”其实从那个推特之后呢，他就被太阳队发回家了，这个不准他参加训练，也不准他参加比赛。在这样一个全联盟都知道太阳要交易布莱德索的这个情况下呢？雄鹿队可以说是非常果断的出手了，用门罗再加上一个有保护的首轮啊，就换来了布莱德索。可以说这笔交易从薪金上来说，首先就是赢的，因为门罗当时的表现根本对不起他跟雄鹿签的这个大合同，而且换来的布莱德索呢，立刻就成为了雄鹿的首发控球后卫。虽然在季后赛。经常会有一些辣眼睛的这样一个表现，啊，但是在常规赛来说，还是一个非常合格的首发控球后卫
1: 。那在我这里，我觉得雄鹿过去五年做过的最好的决定呢，跟另外一位他们这个球队的功臣息息相关，那就是他们在2015年和球队的二当家米德尔顿续约，而且续约的价格是五年七千万。现在
2: 回看，真的是白菜价。这
1: 个合同是非常非常值的。要知道，米德尔顿去年刚刚续约的价格是五年。一亿七千万，真的加了一个亿在上面，可以说啊，米德尔顿的前一份合同对于雄鹿来说啊，可以说是相当相当的赚的。其实
0: 当时签这个合同的时候，我印象非常深刻。当时全联盟很多的媒体以及分析师啊，都觉得雄鹿赌的有点大了，因为二零一五年签约的时候，米德尔顿才仅仅是一个场均可以贡献十三分、四个篮板的这样一个，都不一定是全联盟平均水平的一个首发的射手。所以当时雄鹿队选择续约米德尔顿也是冒着很大的风险，但是非常争气的是呢， 1 5年的夏天签了这个大合同之后， 1 5 1 6赛季，米德尔顿就基本上迎来了职业生涯的一次爆发，场均得分呢上升到了18分以上。那现在呢，已经基本上是连续两年进入 NBA 的全明星，而且今年其实后面我们要聊到联盟最佳阵容的预测啊，我觉得米德尔顿很可能也会进入联盟的常规赛的。最佳阵容的前三阵
1: 之中，没错，米德尔顿这个赛季发挥其实应该是他职业生涯的最强赛季了。本赛季场均可以得到 21.1 分、6.2 个篮板、4.1 个助攻，并且有高达 41.8% 的三分球命中率。而且啊，他的出手也是相当相当多的，场均可以出手 5.8 次，命中 2.4 个三分球
0: 。而且本赛季这个字母哥其实并不是一直健康，往往在字母哥不在场上的情况下，米德尔顿的这个效率受的影响并不多，但是。得分以及助攻啊，都会上涨非常的多。那我们聊完了这个雄鹿的这个过去五年的最佳决定啊，那最差的一笔，你们觉得是哪一个
1: ？这个最差的一笔，我觉得你刚才已经提到了，也就是在二零一五年啊，签约门罗三年五千万。我感觉这个合同啊，真的是过去五年雄鹿队最差的一笔签约了。没错，门罗
0: 当时是在底特律活塞刚刚结束了自己的这个新秀合同。在底特律呢，其实差不多可以场均贡献16分9个篮板，但是跟这个雄鹿续约之后啊，这个状态立刻下降，而且一度呢不得不跟雄鹿当时阵
2: 容上的其他几个中锋啊争夺上场的时间。我觉得门罗的状态下滑是一方面的原因啊，更重要的原因，我觉得是因为门罗他本身这个打法也是不适应联盟的潮流了。其实联盟这个小球最鼎盛、最兴起的就是在。门罗签约的15年前后，那么门罗我们都知道，他是一个内线，具有一定的技术，但是射程非常的有限，而且防守也有缺陷的一个内线。没错，那几年他的防守的高阶数据啊，一直是联盟
0: 内线的垫底。而且，其实我觉得2015年的这个续约门罗啊，其实非常的奇怪，因为同一年的夏天呢，雄鹿又以四年四千四百万啊续约了汉森，同样也是一个只能在内线得分的中锋。而且汉森续约之后呢，也是状态直线下降，从七分五百变成了五分五百的球员。那在一年之后呢， 2 0 1 6年的夏天啊，其实我们之前最差最好决定的每一期啊。里面最差的这个决定，往往都是来自于2016年的这个疯狂的大合同，比如说比永博的大合同，比如帕森斯的大合同，比如莫兹戈夫的大合同，罗尔邓的大合同。那我们其实忽视了这个雄鹿啊，在2016年夏天签的这个大合同，有可能是比那几个还差的大合同，那就是给了普拉姆利，而且不是梅森普拉姆利啊，是迈尔斯普拉姆利，四年五千两百万。我觉得，如果我们之前吐槽尼克斯给了这个诺阿大合同太大了，这个灰熊给了帕森斯的大合同太大了，但是这两个球员至少职业生涯之前是有高光时刻的。但是普拉姆利、迈尔斯·普拉姆利在得到这个四年五千两百万超大合同之前呢，场均五分三板；续约之后呢，变成了
2: 场均两分一板的球员。所以这笔签约真的是非常的迷，我觉得有可能雄鹿的制服组啊看到了这个字母哥的潜力之后呢，对这些手长脚长的大个子都有一种莫名的好感。但是你要签普
0: 拉姆利，你也可以签一个更厉害的普拉姆利。为什么需要选择签一个都不是全联盟最强的普拉姆利呢
1: ？我觉得雄鹿在过去几年啊，对于他们中锋这个位置一直都非常非常的迷，签了很多烂合同，而且呢又放掉了很多很有潜力的球员。就他这个中锋位置啊，在这个洛佩兹到来之前啊，一直都用的不是很好
0: 。没错，其实从这个角度上来看，应该是二零一八年的夏天啊，这个三百四十万捡到洛佩兹，其实也是最佳决定的这个候选之一，完全改变了这个球队的内线的防守的这个气质，同时呢，也拉开了这样一个空间，可以让字母哥打出他现在最擅长的
2: 冲击篮下的这种打法。对，四个射手拉边，他一个人。单挑冲击篮下的打法，说到雄鹿的这个打法以及他们优秀的战绩啊，我觉得另一个决定是在我这里最差的决定，那就是19年啊，他们没有选择续约布洛格登，而是把他放走了。那么布洛格登这名球员，我们看到在现在这个赛季，尤其是赛季刚,刚开始的那段时间，在步行者是大放异彩啊，场均可以贡献 16.3 分、7.1 个助攻，加上 4.7 个篮板。而且之前在雄鹿的时候，他也是队里的关键先生，特别是在季后赛的时候，经常关键时刻球是掌握在布罗格登的手中，所以我觉得放走了他，对雄鹿的实力以及他们冲击总冠军的这个希望啊，是一个巨大的损失
1: 。其实我觉得在本赛季开赛之前，我们做预测节目的时候啊，也是对这个雄鹿没有续约布罗格登产生了一些疑义。但是目前来看啊，我觉得至少从常规赛来看。雄鹿队没有布罗格登，其实照样还是玩得转的。我觉得这个决定是不是一个差的决定啊？现在看还其实有点为时过早，还是要看本赛季季后赛的表现了。但是
0: 呢，其实话又说回来，为什么雄鹿会在夏天放弃布罗格登呢？是因为其实，在2019年的3月份，雄鹿刚刚跟布莱德索有一笔4年 7,000 万的续约。后来夏天，这个布罗格登呢，跟这个步行者啊四年。八千五百万。其实，如果你是雄鹿，你现在反过来看，你是更希望要年纪更大的布莱德索的四年七千万呢，还是更年轻的布罗格登的四年八千五百万？我觉得，如果我是雄鹿的话，我现在应该很后悔。我更宁愿留下的这个人是布罗格登。
1: 对，而且从这个跟字母哥的适配程度来看啊，布罗格登其实是更适合字母哥的。其实这个布莱德索呢是一个，呃，我们当时说他是迷你版的詹姆斯啊，现在可以说他是个迷你版的这个字母哥。他其实的优点是冲击篮下，并不是投射，而布罗格呢其实是一个更好的投手
0: 和组织手。对，而且组织感觉也是更加的成熟。那么聊完了雄鹿队之后呢，接下来这支球队呢也是最近非常火的球队，就是乔帮主之前。效力的芝加哥公牛队，那可以说公牛队过去这五年啊，这个球队的命运也是波折不断，经历了这个罗斯的这个出走，也经历了这个吉米巴特勒的逼宫事件。现在呢，阵容上可以说基本上是一群非常年轻的球员，又重新开始了这个重建的这个过程
1: 。那我这里公牛队过去五年做的最好决定呢，就是交易走了吉米巴特勒。而换来了拉文、邓恩以及明尼苏达的2017年的首轮签，而且这个首轮签最后呢变成了马尔卡宁。我觉得这笔交易，首先巴特勒是不得不走，跟球队呢已经水深火热，所以呢球队交易巴特勒绝对是一个止损的一个过程。而且通过这笔交易啊，我觉得单看账面上未必是亏的，因为这个拉文、邓恩加马尔卡宁啊，其实基本上已经确立了球队的一个未来的舰队基石。
2: 我觉得阿木说的这个交易啊，非常非常的有意思，因为在我这边看来呢，如果我们这笔操作的前提是巴特勒不得不走，那我非常同意阿木的看法，那它是一个非常优秀的交易，因为它可以说换回来了公牛现在年轻阵容的核心，而且两个一内一外的核心拉文和马尔卡宁表现都是可圈可点。但是如果我们没去掉这个前提，那就是如果能留下巴特勒的话，那么如果这样看，其实我觉得这笔交易啊，甚至是可以竞争最差的决定，因为我们都知道巴特勒这名球员啊，他虽然性格怪异，但他真的就是赢球的保障，到哪哪进季后赛。所以没有了巴特勒之后，公牛这个战绩是肉眼可见的下滑
0: 。没错，而且其实巴特勒也是公牛。一步一步培养起来的这样一个新兴球员，当时在这个职业生涯的黄金的当打之年被球队交易掉，也是一个让人非常失望的一个情形。其实从某种程度上来说，球队没有跟自己的这个头号球星处理好关系啊，也是非常差的
2: 一个决定。除了阿木刚刚说到这个，我翻来覆去的看公牛这几年的履历，确实也没有发现一个特别优质的操作。所以呢，在我这边，我可能会选。19年，他们签下一天的罗尔顿，让他回到梦开始的地方，完成在公牛退役的这个梦想啊！<笑>我觉得这一笔操作可能是我觉得他做的最好的决定了
0: 。这果然是正经的这个选择，又是走了这个人情味的路线。其实，在我看来，这公牛队过去五年也是糟糕的决定非常多啊，亮眼的决定真的是非常的少。在我这看来呢，公牛队啊这个。过去五年第二好的这个决定呢，就是在2016年的这个6月17号，跟这个底特律活塞交易，基本上用了一个叫做卡梅隆·布莱尔斯多的一个球员，估计这个球员都没有在 NBA 怎么打过球啊，换来了这个当时在底特律活塞默默无闻、基本上无人问津的一个球员，叫做丁威迪。但是呢，这个公牛队呢，在6月17号交易来之后呢， 7月7号就把丁威迪裁掉了。所以啊，在我看来呢，公牛队他最好的决定，刚刚是第二号，最好的决定呢，就是在7月28号啊，觉得不对，这个丁威迪这球员其实还是挺有潜力的，又把他签回来了。所以我觉得、啊、这个、能在自己做了一个正确的决定之后，又做了一个错误决定之后，又能意识到自己的错误啊，去挽救，我觉得这就是他非常了不起的地方。所以呢，再次签约丁威迪是我觉得公牛队过去五年。最佳的这个决定
1: ，哎，这好像不对啊！我记得当时丁威迪可是被公牛队签约之后啊，一直是在这个发展联盟打了很长时间，并没有在球队效力啊。哎
0: 、对，阿木你说的一点都没错。所以呢，在我这边啊，公牛的最差的决定就是在这个当年同一年啊，这个十月二十一号，也就是联盟的这个赛季常规赛开始之前一天，把丁威迪又裁了。这个操作真的是非常的迷啊！同一个夏天把这个球员交易来，裁掉。再签回来，再裁掉，然后丁威迪就不得不去发展联盟打球了。这一些一系列操作真的是让人非常的摸不着头脑。可以说公牛能发掘到当时无人问津，现在已经是可以说准全明星水平的这个丁威迪啊，是非常的了不起。但是基本上没让他打一场常规赛比赛就把他放弃了，这个也是非常这个可笑的一个
2: 决定。那对于我来说啊，刚刚也已经讨论过了，那就是如果有希望能留住巴特的情况下。这个17年把巴特勒换走的这个操作，在我看来可能是一个最差的操作了，因为他换回来的这个拉文啊，目前来看可能还没有办法撑起一支季后赛球队的领袖职责。那么另外一个，当时号称小韦德的邓恩啊，现在是伤病缠身，也没有打出来。其
0: 实从某种程度上来说，之所以巴特勒能跟球队最后分道扬镳啊，也跟他2016年的这个操作，就是组成了传说中的“死亡三巨头、啊”。剧是
2: 这个拒绝的剧啊
0: ，没错，就是这三个，当时呢，韦德、隆多、巴特勒三个都不是以投射见长的人，在这个后场、啊、组成这个空间非常捉鸡的这样一个阵容啊。后来也是爆出来新闻，他们跟球队的其他人，包括管理层啊。闹出了非常多的不和，我觉得这也是某种程度上导致了巴特勒的这个离开
1: 。在我这里，我觉得最差的决定呢，就是他们过去几年对于球队教练的选择非常非常的糟糕。在炒掉希伯杜之后啊，后面选了两个教练，一个是霍伊博格，另一个是博伊兰，都是非常非常的不理想
0: 。而且其实一个比一个差，我觉得希伯杜肯定是这三个中。最佳的、最好的一个了。这个霍伊伯格其实还行，我觉得还是联盟可能是无无过是吧？对对对，我觉得是比较平庸的。但是博伊兰现在看来肯定是联盟，我觉得垫底水平的这个
1: 主教练了。对，处理球员、球队的关系啊，真的是非常非常的差。而
0: 且之前还据说本赛季、啊、他要求这球员每天训练啊就去打卡，就说我们球队的文化就是大家像上班、嗯、要像工人一样来上班打卡才行
1: 。那这样岂不是巴特勒倒是挺愿意回到这个球队打球了？
0: 哎，你这么说，这两个人感觉还是挺像的
1: 。那么说
0: 完公牛队之后呢，下面一支中部赛区的球队就是印第安纳步行者。步行者其实在我这看来啊，他的这个过去五年的最佳决定非常的突出，那就是我们过去这个夏天聊过很多次的这笔交易了。2019年，在这个夏天一个三队的交易之中，基本上以零代价换来了这个 TJ 沃伦，当时在太阳队的 TJ 沃伦。可以说这一笔空手套白狼啊，也使步行者本赛季在奥拉迪波长期缺阵的这个情况下，这个战绩还依旧如此的稳定啊，我觉得是打下了非常坚实的
1: 一个基础。但是我觉得沃伦啊，其实也只是一个角色球员啊。我这里我觉得他的最好的一笔交易就是交易掉了他的超级巨星保罗乔治那笔交易
2: 。哎，我非常同意阿木的观点，我这边也是。
1: 刚才正经说了，巴特勒离开公牛啊，不知道是不是非走不可。但是我们知道，保罗·乔治当年可是早早就说啊，他不会和球队续约，他会去洛杉矶。那保罗·乔治是肯定是非走不可的。所以当时2017年呢，用乔治换来了奥迪加上萨博尼斯，我觉得这笔操作啊，绝对是非常非常值得。
2: 没错啊，我觉得，而且换回来了他们现在的核心奥拉迪波以及新科全明星萨博尼斯啊，可以说步行者新的这个框架就通过这一笔交易完成了
1: 。一个全明星换两个全明星，血赚不亏是吗？血赚不亏，而且奥迪当年拿这个最佳。进步球员的赛季啊，我觉得那年他的水平是不需乔治的。但是
0: 其实，在我看来，如果我们现在考虑到奥拉迪波的伤病啊，包括其实萨博尼斯跟球队的这个中锋特纳的这个融合，一直也是让人非常头疼的一个问题。其实我觉得在这看来，这两个球员的确都相对比较优秀，啊，但是还是没有办法去填补。保罗乔治留下来的这个空，其实我觉得这笔交易现在放这边来看，其实更像公牛交易巴特勒这笔交易。虽然我觉得获得的这个筹码是高于公牛为巴特勒交易得到的这个筹码，但是也是非常类似，就是你换来的年轻球员可能更加年轻，但是他还是没有办法去弥补一个联盟最顶级的侧翼球员。留
2: 下了这个黑这个我倒是有点不同意啊。他们换回来的筹码可是高级多了，毕竟这个框架下，他们不但打入了季后赛，而且跟这个詹姆斯也打得有来有回，可不是这个拉文和这个邓恩可以比的。没错，
0: 但是这个非常遗憾的是呢，奥迪在那个爆发赛季之后呢，就遭遇了这个非常大的这个伤病的麻烦。我们也希望他可以尽快的这个摆脱伤病的阴影，兑现球队。给予他的希望。其实说到这个步行者的这个得分后卫的这个位置啊，其实在我看来，他的这个过去五年最差的决定也是跟这个位置相关。那就是在2015年的夏天呢，以四年五千五百万啊续约了蒙塔埃利斯。其实我不知道你们俩对这个球
2: 员还有什么印象？当年可是压制库里的男人。啊
1: ，对我的印象也是，当年他是勇士的一把手，也是一个非常非常爆炸的后卫，观赏性非常强
2: 。没错，其实他在
0: 勇士。二年级场均就超过了十六分，后面呢基本上有接近七个赛季啊，场均是可以超过二十分，可以说一直是个非常爆炸的这个得分手。但是呢，其实他的这个缺点呢也是非常突出，就是三分球真的是非常非常的差。而且呢，虽然作为一个控球后卫啊，但是跟组织基本上是沾不上边的，而且防守也是出了名的这个不走心。所以在这个刚刚。如正经所说啊，就是2015年的夏天，联盟的这样一个打法越来越偏三分球，越来越倾向于外线投射的时候啊，以四年五千五百万签了这样一个可能打法更加原始、更加古典的这样一个后卫呢，真的是一个非常短视的决定。所以说，在15年签了四年大合同之后啊， 1 7年球队就反悔了，把蒙塔爱丽丝裁掉了
1: 。那我这边的最差的决定跟你的有点相似啊。也是一名球员的续约，也是在打了一半就把他裁掉了。那就是在2016年的夏天，以三年三千万啊签下了当时已经是32岁的埃尔杰夫森。他们当时签下这个杰夫森呢，其实是给特纳打替补的。而且当时这个价格，我觉得一个替补中锋一年一千万，我觉得是有点多了。而且呢，他作为替补中锋，第一年只打了66场，场均8分四板；第二年呢，只打了36场；第三年直接被球队裁掉了。而且当时他被球队裁掉以后呢，其实是去这个 CBA 的新疆广汇啊打了一段时间，但是在新疆广汇也只打了十场就被新疆裁掉了，之后基本上就告别了篮球生涯了
2: 。哎，这个曾经的两双机器啊，可以说在生涯的末期下滑也是非常非常快的
1: 。而且其实印象中他进
2: 过一次 NBA 的这个最佳阵容，那就是在1314赛季，进入了这个
0: NBA 的这个第三阵容
2: 。那么在我看来呢？步行者最差的交易也跟一个控球后卫有关，那就是他们16年送走乔治希尔换来蒂格。我在这里说他差呀，并不是说蒂格这名球员比希尔差，而是因为对这两名的球员的定位有所不同。我觉得蒂格就是比希尔差
1: 。<笑>我同意啊，我觉得乔治希尔绝对是强于蒂格的。特别是在季后赛里面
2: ，那就更说明我这个选的没错了啊！就是说，蒂格他们当时换过来，可能是想让他担当起这个季后赛球队的这个大脑的这样一个角色，但是很显然啊，在巅峰末尾的这个蒂格，并没有这个能力了，而且他后来也被球迷们戏称为这个“运曼吧，就是说他在场上一直一直运球，会错过很多时机，也侧面的表现了他这个。组织能力啊，各方面能力的下滑，而且他的防守以及投篮的这个命中率啊，跟希尔比也真的是差了不止是一节。没错，这两个要素正是在季后赛特别特别需要的。那么送走了希尔，相当于就把这样很稳定的一个防守好、投射好的空位给送走了。那么说完步行者之后呢，下面一支球队就是
0: 历史上跟步行者相爱相杀很多年的这个底特律活塞队。那在我这看来呢，底特律活塞的这个过去五年最佳的一个决定呢，就是一笔交易，那就是2016年的这个托比哈里斯的交易。当时呢，魔术队啊是把托比哈里斯送到了这个活塞，活塞付出的代价真的是非常的低，就是伊利亚索瓦以及这个詹皇啊，不是这个詹姆斯啊，是布兰登詹姆斯。可以说啊，这个是以两个当时在 NBA 只能基本上是轮换的球员。换了现在的这样一个准全明星级别的非常抢手的空间型的四号
1: 位，没错，这里我跟开花想的是一样的。而且之前的节目我们也说了，当时交易哈里斯其实是魔术队啊最差的决定之一，<对>所以啊，这里是一个血赚，一个血亏
2: 。没错，我也非常同意两位的这个选择。那么还有，我觉得去年他们签约罗斯的这笔交易。也是一个血赚的交易。罗斯这个赛季可是打出了准全明星的水平
1: ，而且给活塞队带来赢球的文化。这个球队大哥做的也是相当不错
0: 。那这么说，从某种程度上来说啊，这个活塞队没有在今年的交易截止日之前，趁着罗斯的这个高的交易价值把他交易走，是不是也是最差的决定的候选之一呢？
1: 哎，其实这个话题我们之前讨论过啊，好像说的是罗斯本人是不愿意被交易走的，他非常非常喜欢底特律的这个球队氛围，球队呢也是非常非常喜欢罗斯在球队的这个领袖气质。但是我觉得从
0: 球队的这个经营管理上来说啊，我觉得还是应该是逢低买进，逢高这个卖出啊，才更能最大化手上的筹码
1: 。这个估计正鼎又不同意了
0: 。哈哈哈哈，那在你们眼中，活塞队过去五年最差的决定又是哪一个？
1: 我这里其实有两个最差的决定啊，我不知道哪一个是更差
0: 。那我觉得我有可能我们会撞车啊
1: 。一个呢就是当年用哈里斯换格里芬这个交易，其实从当时的角度来看呢，这个决定并不是非常非常的差。毕竟格里芬，如果你撇开他的伤病隐患还是一个联盟顶级的球员
0: 。我觉得这是没有办法撇开的。我觉得格里芬他的这个整个职业生涯基本上就是和伤病没有办法分离了
2: 。没错，从他进联盟的第一年就开始了
1: 。对，如果这么看呢，他应该是个差决定。但是我觉得从活塞当时的考虑来看啊，当时他们非常需要格里芬这样一位超级球星啊，能带领球队打入季后赛。而且、啊、格里芬也是在过去的几个赛季贡献了一次非常非常出色的赛季。进入了这 NBA 的最佳阵容，所以从当时如果活塞想要豪赌的话，其实这个赌未必是不能理解的
0: 。但是格里芬的这个合同真的是太大，而且太长了，一直要到2022年，而且每年呢接近要 4,000 万的这样一个水平，可以说底特律活塞交易来格里芬也是救了快船。如果快船没有办法把格里芬的合同处理掉，没有得到这个从活塞这边交易来的这个哈里斯作为关键的筹码，也不会组成。现在的手上的这样一个死亡双巨头的这样一个局面
1: ，对，所以这里呢，我还是把这个交易呢归到差这个交易，但是呢是差，但是是可以理解的差。那么另外一笔交易，我觉得呢就是差不能理解，但是也没有办法的交易，就是在这个今年交易截止日把庄神白白送给了骑士，这笔交易我觉得其实也是非常非常的不 make sense
2: 。哎。阿木，你的这两个选择跟我真的是一模一样，我也是在这两个操作里面选择，而且我也觉得这个20年交易庄神啊，确实是他们一个很差的操作，而且我觉得他最差的地方在于这个时机啊，并不是说把庄神交易出去差，而是没有在庄神最火最顶峰的时候把这个不符合联盟潮流的中锋交易出去，错过了这个高卖的时机。
0: 那么中部赛区最后一支球队呢？那就是2016年的 NBA 总冠军克利夫兰骑士队。在我这看来呢，克利夫兰骑士队啊，过去五年最佳的决定，肯定是跟2016年他们最终夺冠是直接相关的。所以在我看来呢，他们15年啊这个签约杰弗森，并且呢交易来弗莱，连续的这两笔操作啊。是给2016年他这个总冠军阵容啊打下了坚实的基础，而且关键是不仅是这两个人在场上的这个化学反应啊，他们两个在场下的化学反应，首先是更衣室里面把整个球队的气氛啊可以说是打成了一片。据说呢，当时16年的这个骑士队的更衣室的这个和睦程度啊，放眼全联盟都是没有办法媲比的。而且这两个球员呢，也是在场下的合作呢，创造了 NBA 球员。做这个 NBA 播客的这个先河，就是他们俩合作的这个播客啊，<笑>叫做 Road Tripping， 可以说是改变了美国体育播客的这样一个局势，让 NBA 内容的这个体育播客、啊、变得更加受欢迎，而且也让更多的球员加入到做播客的行列之中了
1: 。哎，这点我其实非常非常同意啊！我记得当时弗莱和詹姆斯啊，特别是跟勒夫关系非常非常的好。而且杰夫森我是比较了解的，因为他现在是这个篮网的主场的解说员，而且也是经常做客这个 ESPN 啊当评论员
0: ，口才非常的棒。
1: 口才非常棒，非常非常搞笑，而且非常非常聪明的一个球员。而且最近这个网上又推了一些杰夫森当年帮助骑士夺冠的一些集锦啊。当年杰夫森暴扣勇士内线的视频，真的让我看得热血沸腾。而且当时杰夫森已经36岁了，我记得好像是
0: 。没错，你说的应该其实是呃， 2016年他们夺冠之后那个赛季，就是16年的圣诞大战。其实那场圣诞大战是我印象中。最精彩的圣诞大战之一，有欧文的这个转身跳投绝杀，还有你说的这个杰弗森的这个隔人暴扣
2: ，我也非常同意啊！总冠军就是最好的证明。不过我觉得刚刚说的杰弗森和弗莱啊，毕竟也只是两个角色球员。那么他们的当家主教练泰伦卢其实也是在1516年签约弗镇的，所以我觉得这一笔操作啊，是最具决定性也是最好的操作。无论泰伦卢是被球迷们怎么样的说，或者是很多球迷嘲讽也好，但他毕竟就是这一支史上最夸张翻盘的总冠军的主教练，所以我觉得这笔操作是骑士的最优操作
1: 。那我这里还有一个，就是我们刚才提到的这个活塞的最差操作啊，就是送走了庄神。那骑士这边的最好操作就是空手套白狼。白得一个装饰，我觉得这个应该也是过去这两年骑士队为数不多的这个亮点之一了
0: 。其实我并不同意，我觉得其实队当时在交易截止日之前，我们都觉得他是卖家，对不对？其实他手上的 TT 的到期合同，勒夫的超级大合同，并且呢，其实他的这个内线还有南斯，其实是他未来的这样一个需要培养的年轻球员。当时我们都觉得。其实应该是肯定是要清理掉阵容上的内线的大合同的，为什么还要换来一个合同更大、状态也不如之前，而且其实也并不符合现在 NBA 的这样一个打法的庄神呢？其实我觉得可以说他的付出的代价很少，但是他换来的庄神可以说是没有意义的一笔操作，甚至呢是影响球队年轻人上位的一笔操作
1: 。但我觉得其实庄神的到来就是给这个 TT 汤普森一个升级。你刚刚也说了 ，TT 的大合同啊，这个赛季就要到期了。那么庄神正好呢是一个升级版的 TT， 而且呢他的合同啊也只剩下最后一年，是一个球员选项， 2 8 0 0万。我觉得骑士啊很有可能呢会跟他谈，说不定呢可以跟他续约啊。而且如果能签一个，比如说4年7000万或者4年8000万的合同，让他放弃这个球员选项，我觉得对于骑士来说啊还是比较赚的。而且我觉得庄神其实相比较活塞啊更适合骑士这个体系。这个正好搭配他们的外线的这个双枪组合，以及乐夫啊，我觉得庄神其实还是有这个骑士传统的中锋的这种气质的
2: 。如果说跟骑士外线双枪比，那确实庄神是算很优秀的球员了
1: 。对，其实骑士未来能不能打得出来啊，就要看这个后场双枪到底能不能
2: 学会传球
1: ，以及学会有效的进攻了。
0: 甚至还要学会防守，在这,这么看来，其实他们需要学会的东西还非常的多。哈哈哈，学会打球。那说到这个 TT 和乐夫的大合同啊，其实在我这看来，骑士他的这个最差的决定呢，都是跟这几笔签约相关。但是相比这个 TT 15年的这个五年8 2 0 0万，以及乐夫的18年签的这个四年1一2呢，我觉得另外一个人的这个续约啊，我觉得是更亏的一笔操作，那就是16年的夏天。在骑士夺冠之后，可以说是所有人的这个价值都是最高点的时候呢，跟 J.R. 史密斯进行了一笔续约，四年五千七百万。不说当时 J.R. 值不值这笔合同啊，事实上 J.R. 只在这个合同打了两年，最后两年都没有给骑士啊打一场比赛。而且我们这个印象非常深的这个2018年的总决赛的第一场，最后的乌龙事件，乌龙事件，其实在我看来，当时。我看了那一场比赛之后，看了詹姆斯在 JR 的乌龙事件之后的表情之后，我跟我一起看球的朋友说，詹姆斯这个夏天走定了。如果你身边在最后总决赛关键时刻，在你已经拼了得了52分的这样一个情况下，你身边的关键的队友是这样一个水平的话，我觉得我是詹姆斯，我都不想留下来了。我觉得 JR 的乌龙事件其实某种程度上来说，就是注定了詹姆斯的离开。所以这么看来 ，JR 的四年 5,700 万。5, 700, 真的是非常非常差的一笔决定
1: ，但是我觉得 G2 的合同包括 TT 的合同啊，我觉得詹姆斯本身
2: 有一定的责任啊
1: 。没错，我觉得他们能拿这么大的合同啊，都是沾了老詹的光的
2: 。除了这些烂合同之外，他们当年在选秀大会上放着亚历山大和小波特这样的优质潜力新秀没选啊，选了现在的后场双枪塞克斯顿，其实也是比较拉眼睛的操作了。